0: 加拿大 （Canada） 这个单词，英语里边有人解释，这是土著人语言中的村庄、村落的意思。A village, a country settlement。老钟在加拿大待久了以后，念念错别字会发觉，人类从非洲东进、东进迁徙过来。加拿大土著人的语言比起英语来说，不是跟中文更接近吗 ？Canada， 与其说成是村，还不如说成是家。对呀，有加拿大的国际主义战士说。今天的世界变得越来越像一个地球村，说了半天就说那地球现在变成我家了。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。陈他想起了裤子大的同学中后来去过南极的大鸭子，见到他以后先拍个马屁夸夸他四百多天呐、啊、了不起。鸭先知谦虚地说：“哪里哪里，过奖了过奖了。”中山站好像才刚到南极圈附近，有别的考察队员比我们生活的更艰苦。客套完以后，陈达决心替祖国人民问一个老钟真正关心的问题：“你老实交代，你到底吃过企鹅肉没有？”杨先知用量子力学的方式对这个问题给出了明确的解答：“你是要我给出官方的答案，还是非官方的答案呢？”这种答案启发出了陈达的下一个问题：“哎呀，你要是在南极吃了官司，到底是哪个国家的政府管你呢？”杨先知说：“哦，你有没有听说有一个南极公约？”公约大概的规定是说，每个国家画的国界线我们都承认，但是呢，我们只要以和平的方式，没害到谁，干什么都行。听见先知这么说，将来的人类如何把新大陆变成他们的新家，令陈大不得不信，那会是将来的现实。许多亲人和朋友都说陈大是无神论者或者不可知论者，但是贵州人嘛，入乡随俗，对于什么样的宗教迷信的传统甚至糟粕，都是很尊重的。牛顿说了，之所以看得远，是因为站在巨人的肩膀上。无神论者不能因为看得远了，就把踩着的巨人当作踩过的楼梯给推翻了。无神论者要想强调自己推翻了神、推翻了巨人，最终会面临着爬得高摔得重的危险。按照有无相生、难以相成、长短相形的观点，有神和无神是永远同时存在的。这也就是相对论的观点：相对相反的事物互相对比、互相参照，才有了共同的存在，谁也离不开谁。这也是群论的观点。趁他记得读书理解慢的时候，曾经问过大师：“群论跟相对论有什么联系？看不出来啊。怎么会有人说群论是相对论的基础呢？”大师回答说：“孤立的看问题，当然就没有什么相对可言了，一定得有群，才有比较，才有对照，也才能谈相对。”在二十世纪初，爱因斯坦提出了狭义相对论，搞物理的，尤其是诺贝尔评奖委员会，认为这只是一个哲学思想。没有实验，于是对爱先知的理论没有强烈的认可。但后来艾老变得越来越有名，不给个诺贝尔奖这说不过去啊！委员会找出了一个爱因斯坦做过的光电效应的实验，认为这个实验以及他所展示的理论符合实践是检验真理的唯一标准的中世纪以后的科学的反宗教迷信的研究方法。于是凭着这个借口给了艾老一个诺贝尔奖。根据狭义相对论以及后来演变成的广义相对论，爱先知提出了一个公式，后来得到了证实。E 等于 mc 平方，但在二次世界大战结束以前，随便找个记者采访一般的老百姓，问问他相不相信 E 等于 mc 平方。根据肯定和否定答案的多少做统计的话，在群众中观察到的现象，跟十六世纪后半期调查群众相不相信地球围着太阳转的结果现象是相似的。二十世纪的后半期，核武器那种轰轰烈烈的事件，让许多人觉得能够观察到 E 等于 mc 平方这种实验现象。但是对于 E 等于 h n 纽这另一个爱先知提出的公式，许许多多的老百姓不觉得在我们的日常生活中能够观察得到，而两个公式放在一块儿所要抽象出来的中心思想，能量也就是精神和物质是分不开的，或者说其实就是一体。这样的思想更是不知道为什么原因吧，不能为许多人所接受。有时候先知们看到了将来，觉得社会应该朝着那个方向发展，可是老百姓都不愿往那儿去，先知们是会很烦恼的。有的先知呐喊。有的先知撂条子不干但是绝大多数的先知就等。对于广大的中国老百姓来说，不能观察到量子力学中所提出的种种理论在日常生活这个实验室中的现象展示，很大程度上都应该归结于语言翻译不当的原因。二十世纪的大部分时间，中国处于战乱之中。中国作为弱国穷国，想要做好翻译的学语言的留学生到了欧美列强各个国家，想要学到语言的本质和精华，必定处处碰壁。碰壁多了，大家就算了。哎，就按字面翻译吧。在 E 等于 h nu 这个公式里边 ，E 是能量 ，h 是普朗克常数 ，nu 是频率。这个 nu 还是个希腊字母。提到希腊，哎，再回味一下 ，energy 词源也是从希腊字来的。希腊以及后来变拉丁的 n 也就是英语里边的 in， 都是在其中的意思。energy 就是动 i n n e r 不动。这下 E 等于 h nu 就变成了。在运动中推动物质运动的那种精神，定量来说，大小等于有变化的频率乘以一个常数。换句话说，就是革命运动的能量等于反反复复翻过来覆过去，翻倍翻倍翻好几倍。这种实验现象当然在日常生活中哪儿都能看得见了。拿中国历史来说，“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。苍天已死，黄天当立。待到秋来九月八，我花开后百花杀。”他日若随凌云志，敢笑皇朝不丈夫。这大多是说的在中原地区一个封闭体系内的革命。从一代天骄成吉思汗只是弯弓射大雕以后，中国革命运动中稍微有点开放体系的样子，时不时的引入一些远方而来的洋人，装神弄鬼的形式也更加多样化一点。哥白尼以后才知道，革命就是地球围着太阳转造成的。但在哥白尼以前，一提到革命，大家就装神弄鬼。哥白尼以后。人们习惯了，还是在革命运动以前接着装神弄鬼。爱因斯坦在 E 等于 h n 纽这个公式里边，首先提到了，在每一次变化，也就是每一次革命以前和革命以后，能量是不连续的。改朝换代了嘛，精神肯定显得有点不一样。爱因斯坦把这种能量的不连续现象叫做量子化。能量传播的时候，一个小颗粒、小单位、小包装，叫一 quantum， 复数叫 q u a n t a 这么好听的名词一叫出来，不得了。跟风的人太多了，学物理、学化学、搞力学的都跟着叫 quantum physics、quantum chemistry、quantum mechanics。学文学的也经常拿着 quantum 乱叫，比如 quantum leap， 听起来这量子的飞跃好像是在说量变，但是千万不能那么想、那么理解。quantum leap 想说的是跳跃性的变化，只要翻译成中文更接近质的飞跃、质变，而不接近量变。在众多的沿用 quantum 这个单词搞物理的读书人当中，很快有两个年轻人取得了先知的地位，一个是海森堡，另一个叫 Paul Dirac， 可以翻译成保尔或者保罗·狄拉克。据说真有物理学家说狄拉克是先知，原话是 “There's no God and Paul Dirac is his prophet。”狄拉克在量子力学中最重要的贡献之一是狄拉克符号或者狄拉克标记符号，但是这样的翻译掩盖了狄拉克的干燥幽默或者臭老九的臭幽默的性格。狄拉克符号英语叫做 bracket， 就是把 bracket 这个单词分成两半。bracket 中文就是一个尖括弧，那么 bracket 标注符号，就好像狄拉克想把它说成尖括弧标注符号。薛定谔的波动方程里边的各种表达形式，在狄拉克的尖括弧符号系统里边都能找到对应的表达，但是两种表达形式把人的思路领向何处是不一样的。波给人的第一印象是连续的。偶尔有不连续的脉冲波，搞傅立叶变换、傅立叶分析的人也把不连续的部分归结于一些连续的数，正的、负的加起来为零，相互抵消了。这是经典的物理的思维。而剑客、恶虎标注符号，运用的是暗藏杀机的排兵布阵的思维方式。剑客是一列横队，恶虎是一列纵队，合在一起形成一个矩阵。矩阵中横队可以有许多小的矩阵，纵队也可以有许多小的矩阵。小矩阵中又可以有更小的横队和纵队，不管大的小的剑客横队还是恶虎纵队，他们之间都存在着一种叫队友空间的关系。什么叫队友呢？就是能够对得上，在多维的坐标系里边，你那个空间里边能干嘛？加减乘除，我这个空间里边也能干。你那个空间里边麻雀虽小，跟我这个空间里边一样五脏俱全。你那个空间里边浮云长长长长长长消。我这个空间里边，海水潮，朝朝潮，朝潮朝,朝落，因为这个矩阵空间里边可以表达的东西太复杂，虽然能够对得上，但是要仔细比的话，经常又不太一样。就说一家人吧，龙生龙，凤生凤，老鼠生儿会打洞。与此同时呢，一母生九子，有九子各不同。所以用这种矩阵的空间表达出来的量子状态，量子力学里边就出现了海森堡的测不准原理。其实测谱准原理跟 Zeno of a l e a 所说的“飞箭不动”的那种哲学道理是一样的。孤立的看问题的时候，箭头的某个点在某个位置是可以测得准的。但是矩阵有行有列，多维空间，从定义上说就是不孤立的。某一个点在矩阵空间中的位置就不那么容易测得准了。要测量的时候就只能有取舍，只能有一个概率了。圣保罗·狄拉克的思维是多维的，他看着周围的宇宙是一个矩阵空间，像鲁迅所描写的狂人一样。像鲁迅的另一篇文章取名为《呐喊》一样，他想劝告生活在同一个时空晶格、同一个封闭体系内的人们：宇宙中的一切，当特别宏观或特别微观的时候看，都是测不准的，都是一个概率。爱因斯坦和薛定谔能够接受电子云是一个概率，但是生命现象是一个概率，这个打死他们都不能够接受。一个一岁的小孩生活在一个平均寿命为一百岁的社会里，在他所生活的矩阵的空间的时空的晶格中，还活着的概率是百分之九十九。已经死掉了的概率是百分之一。这样的看法在二十世纪以前，绝大多数人都会觉得与实际生活中的观察现象不符合。当说到许多放之四海而皆准的真理，真和假只是一个概率的问题的话，那可是要杀头的。世上谁都不愿意听别人说自己在说假话。虽然每个人每一句话，从某种程度上说，按量子力学的观点都不是百分之百的真话，但所有的真话里边都有假的成分。这样的结论让研究经典物理、经典数学的科学家们非常恼火，非常吃惊。许多科学家先知们觉得这简直就不让干我们这行的混饭吃，因为许多搞科学的人也像历史上的神职人员一样，成天宣讲的就是要大家追求真理，要大家求真、求实、求实。这下圣保罗·迪拉克以及他的那些研究量子力学、矩阵空间、提倡测不准的朋友们，要大家求多种多样的可能性以及这些可能性的概率。这引起了以爱因斯坦、爱因斯为首的经典科学家们的强烈反弹。虽然是爱因斯坦提出了 “everything is relative”， 包括真理在内的所有的事情都是相对的，也是他引入了微观世界中量子的概念。但是在他说了 “God does not play dice” 这以后，在真与假的问题上就没有概率的余地了。爱老那么德高望重的人都说了，那量子力学肯定是站不住脚的，至少是有很多缺陷的。艾老还说了，狄拉克有点接近于疯子，这肯定也是真的。江山代有人才出，各领风骚数百年。不，几十年，不十几年。地球围着太阳转已经不是什么新鲜事了。那么，太阳围着什么转呢？围着转 ，revolution， revolutionibus， 革命。下一场革命应该是发现什么天体围着什么新的天体转呢？在 Steven W. Hawking（ 中文翻译成霍金的霍教授、霍先志等人的领导下）。下一批革命者觉得太阳围着黑洞转，银河系的中心有黑洞。黑洞是个什么神秘的东西呢？许多死读书读死书的人们认为，黑洞就是宇宙中所有东西的归宿啊，好像圣经里边说的世界末日一样。All hope abandoned, he who entered here。霍先知是一个通晓历史以及科学家在历史上受迫害时的聪明的先知，聪明的先知也就是伟大的算命先生们。都知道，给预言要给一个似是而非的，肯定是真的，也肯定是假的，那么一个警句，让所有的人听着都觉得很有道理，与实验中观察到的现象吻合。比如像古希腊著名的 Oracle of Delphi， 曾经给过一个传送千古、精确的预言：“如果你跨过那条大河，一个伟大的国家就将灭亡。”在某国王耳中听来，这就是跨过一条河挑起战争就能灭掉敌国。结果没想到自己的国家被灭了。这跟人们观察到的实验现象也非常的吻合。霍贤之的预言让世上绝大多数的人觉得黑洞真的是世界上所有的物质的归宿，物质进了黑洞就不出来，根本就没有闭合回路，也违反热力学第二定律。与此同时，其实霍贤之是在积极的兜售：宇宙没有起点，也没有终点。大爆炸理论是 bad science。黑洞不发出可见光，但是向外辐射的射线不断，伽马射线。黑洞的密度那是大的不得了的了不得嘞。物以类聚，人以群分，纯中子组成的群组成的天体，那密度还了得了。但是黑洞的质量呢，那就可大可小了。黑洞往外放的光芒，那都是一句顶一万句的伽马射线，那都神秘的不是一般凡人能看见的可见光。高密度的黑洞往外射高能量密度的射线，质量的消耗和损失跟一般的太阳一般的天体是不可同日而语的。所以黑洞有可能是周围的天体的生命的末日。也有可能是周围的天体的生命的开始，真的就是假的，假的就是真的，这都是一个概率问题。在极微观的世界里，飞箭运动着，大家就测不准。那么，把银河系作为坐标的时候，人们说在地球上某年某月某天某时某地某区某域某人某人之间发生了什么事，难道就能测得准吗？那当然也是测不准的。说真事儿和虚构，真相和谎言，是确切位置还是相对坐标？这都是在变化中的，也就是说，是真是假，这都是个概率了。在一个矩阵外面再套一个矩阵，在一个队友空间外面再加一个队友空间，在一个坐标系外面再发现一个坐标系。以前觉得很真实的东西，后来都越听越觉得假了。在过日子这么一件事，这么大家都有的平常生活里边，在哥白尼不提他那地球围着太阳革命的理论以前，人们以地球为坐标系，绝大多数西方人觉得圣经里边说的。地球就那么几千年的历史，挺好。慢慢的，哥白尼的革命以后呢，人类以太阳系为坐标系，眼界开阔了一点研究方法也稍有改进。把围着太阳绕一圈为一年的话，人们一数这个日子呢，哎呀，能够追根溯源，找到宇宙存在的痕迹。人类能回忆起来的宇宙的存在已经一百多亿年了，很有道理。这就是我们现阶段的观察现象吧。当然，有一部分人拒绝这样的回忆，觉得创世纪的历史还是只有几千年。爱因斯坦提出，时间是相对的。每个观察者在观察时间，也就是数过掉的日子的时候，个人心中得到的数值是不一样的。霍先知的科普作品《时间简史》翻译成中文的话，有一个加了密码的中心思想，那就是如果把太阳围着黑洞革命一周算一年，这样来数日子的话，那么宇宙只存在了五十多不到六十年吧，而地球是一个不到二十岁的年轻的生命。但是霍先之并不想对着周围的群众呐喊“银河年”这样的概念，他一再强调相对论和量子力学所说的观点，在日常生活中是很难观察到的。大概是希望他所提的现象几百年以后人们能够普遍观察到吧。就像今天大家普遍接受地球围着太阳转为事实一样，虽然我们还是可以说，也不可以说，我们每天观察到的仍然是哥伦布、马可波罗观察到的那个太阳、那个地球。因为人类脑海里的坐标系、矩阵、对偶向量空间变得越来越大，历史上不能观察到的物质，将来慢慢的会被观察到；历史上不能观察到的现象，将来慢慢也会观察到。霍贤之知道比他早几十年、十几年提出这种新的坐标系，也就是新的知识，能够扩大宇宙空间、能够产生物质的哥们儿命运怎么样？大家不能体会那样的革命者的幽默，说他是怪人、是疯子。据说曾经有一次。在做讲座的时候，有人问狄拉克老师：“狄老师，您说的那公式我看不懂。”大家等着圣保罗·狄拉克讲解呢。狄先知弄了半天没动静，旁边有同事实在看不过去了，说：“狄教授，你回答这个问题啊！”狄拉克说：“啊，有人问问题吗？我听见了一个陈述句，没有听见疑问句，我该回答什么问题啊？”这本来是挺幽默的一件事儿。做先知的搞得天下人心大乱以后，待到山花烂漫时，他在丛中笑，一个人在那儿偷偷的乐。可是天下别的普通知识分子受不了这个，一时间疯传迪拉克经常思想开小差，脑袋里边有时候会缺根筋。还有人传说迪拉克对于宇宙有一个无中生有的理论，是典型的精神病病入膏肓的表现。据说这个无中生有的理论是他研究很大很大的天文数字以后想到的。所以，且把它叫做大天文数字理论吧，简称大数字理论。也有人翻译成大数字假设。推动每一次革命的先知，要么默默无闻，死后再让别人发表自己的轰动作品；要么选择活着的时候发表自己的预言，然后被某些人骂成是个疯子，直到死亡。迪拉克被人说成是疯子的程度比尼采少一点，但也属于后一种。前一种有预言藏着掖着默默无闻的先知，包括哥白尼。斯宾罗莎等等等等，还有一位对量子力学矩阵空间的思想有重大影响的，叫威廉 Blake。To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in a hola。在这里，威廉布莱克不先知告诉人们的是，整个世界，整个天空，或者说整个宇宙吧。在矩阵运算的时候，对应的也就是对偶的向量空间，可以像一粒沙子、一朵花那么小。从空间上说，整个宇宙一只手就可以把它捧起来；从时间上说，把握现在就把它给抓住了。布先知提出这首《宇宙的对偶空间》的诗，名叫《Augury of Innocence》，中文被翻译成《天真的预言》，但是有着 “Aug” 的单词，这个词头代表修行积累。长时间打造、慢慢成型的意思，所以 arguere of innocence 也可以理解为天真是怎样修炼的，就当是钢铁是怎样炼成的那样一个对偶的句子吧。这首诗里边预测的许多实验现象，在布贤之死后的几百年中，人们在日常生活中慢慢的都观察到了。比如 a truth told with bad intent beats all the lies you can invent。就是要警告世人提防那些追求真理、号称讲实话的人们。到今天，当大家进入了只有概率没有真理的量子时代，人们才意识到不先知真是高啊！在《天真是怎样修炼的》这首诗里，还提到了一些别的队友空间里的实验现象，比如 “the horn gambler by the state, licensed b u i l d t h a t nation's fate”。再有 ，“God appears and God is light to those poor souls who dwell in night”。But does a human form display to those who dwell in realms of day？ 这些不连续的、量子的、矩阵空间的、改朝换代的革命的现象，跟孟子或者野本好动观察到的国家的兴衰、生于忧患、死于安乐的实验现象非常吻合。国家通过对偶空间对应到个人，个人有着饱暖思淫欲、贫穷起盗心的倾向。饥寒交迫、民不聊生的时候。宗教迷信思想容易生根发芽，组织人造反；丰衣足食、大幅翩翩的社会里，人容易精神颓废、思想空虚。大白天爱爱爱爱的跟动物一样。在观察到一个个对偶空间内有着相应的加减乘除以及更复杂的运算以后，定义了对偶向量空间，也就是这些运算以及用来运算的集合体。狄拉克觉得这些空间，也就是坐标系，那是观察的越多，越容易产生新的；再观察一点，再产生一些新的。精神世界是这样，物质世界也是这样，真物质的对偶空间是这样，对应的反物质的对偶空间也是那样。人类社会是这样，动物世界也是这样，有机世界是这样，无机世界也是这样。狄拉克的种种疯狂的理论中，让传统的书生们最接受不了的有两点：第一是让反物质怎么能跟物质形成对偶空间？人在宇宙中观察到的当然是物质比反物质多了，反物质从哪儿来呀？第二，狄拉克说，人类对宇宙的认知扩展了，也就是发现的坐标系、参照系、参照物多了，宇宙中就会很慢很慢的有新的物质产生。这个不符合物质守恒、物质不灭定律啊，无中生有是不能让人相信的。归根到底，大家接受不了狄拉克对宇宙的基本假设，那就是宇宙是一个开放的体系。迄今为止，绝大多数我们所观察到的物质，是银河系附近的物质。所以，很少观察到其他队友空间内的反物质。我们观察到的宇宙中的那些一个个队友空间中的常数，也就是那些大数字，实际上只是我们周围的常数。在离太阳系、银河系遥远遥远的地方，那些极大极大的关于宇宙的常数，以及极小极小的队友的关于宇宙的常数，概率上说，都极有可能不是我们熟悉的一些值，比如牛顿万有引力定律里边的万有引力常数。库伦定律里边的法拉利常数，还有把物质和电荷、物理世界和化学世界联系起来的阿伏加德罗常数，这些十的几十次方或者负的几十次方的极小或极大的常数，在离我们遥远的别的宇宙的区域会有变化的概率应该是很大的。用狄拉克标注符号所标注的矩阵空间中看，宇宙中可以有着多个队友的宇宙。Bracket， 剑客，恶虎，横队，纵队。在众多的纵队中，将军究竟哪一支队伍将率先攻进马德里 ？Pinta Colonia， 第五纵队是一支暗藏在人民中的、不能确切定义、不能明显测得准的一支队伍，是在宇宙变大、地球显得越来越小之后，量子时代一支人民的子弟兵。在《时间简史中》中 ，Stephen Hawking 否定了时间旅行，但是又给向往穿越时空的人们留下了一点点希望。霍金霍先知还提到了他对罗马教廷说：“其实他是很怀疑大爆炸理论的。”可是他又常常作为冤大头，被人引用他的观点来支持大爆炸理论。霍金也谈到了宇宙有不知道多少维、不知道多少空间，但是却没有像狄拉克、狄先知那么说，宇宙有着无穷多维、有着无穷多的空间，而且新的还会时不时的产生。霍先知在《时间简史》的最后，狂批了一顿研究语言的哲学家们。说这帮人比起老祖宗来差远了，真是一代不如一代，金不如昔。时代呼唤大师啊 ！Stephen Hawking 在《时间简史》的最后一段中说：“当大统一理论、万有的真理被发现以后，新的理论就将像革命，也就是地球围着太阳转，太阳围着银河中的黑洞转一样，将会是一个哲学家、科学家和所有的普通人都能参与讨论的一个话题。” It would be the ultimate triumph of human reason, for then we would know the mind of God. 岱宗福如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。据说二十世纪以前，爬上五岳，尤其是西岳华山，不是一件很容易的事。作为下层人民的普通人，是很难有这样的机会的。到了二十世纪末，尤其进入二十一世纪，由于交通工具的发达，不管是三山五岳，还是美洲、欧洲的滑雪圣地，经常都能听见，甚至有中国的方言说：“缆车来了，还等个啥嘞？”在精神生活中，站在巨人们的肩膀上，一览众山小。也曾经是一件非常困难的，住在象牙塔里的学者们才能做的事。但是到了二十世纪末、二十一世纪初，不管精英们有没有认识到，踩在巨人们的肩膀上也变成了比以前容易很多倍的事情。西方人提出了革命 （revolution） 的概念之后，忽然发觉：“哎呀，我们这嘎达古代的文化不错呀！现在最新的科学发现都跟古代巨人的思想暗合。”后来，欧洲的这段时空被定义为文艺复兴时期。之后，有了航海时代、启蒙时代、大革命的时代。工业革命完了，革君王贵族的命；西方革命完了，掀起东方的革命；西方、东方都革命了，还不过瘾，再掀起亚非拉各族人民都来参加的革命。各国人民一般革命以后，都发觉他们那旮沓古代有巨人。当代人之所能看到的东西，正是踩在古代巨人的肩膀上看到的。于是，在世上发展比较快的地区，都把他们正在经历的这种革命说成是一种复兴。在东方人民的文艺复兴中，他们所想到的大统一理论 ，The Mind of God， 究竟在一般人的脑海里应该被画成什么样的一幅图像呢？中文跟希腊、拉丁语系的语言用的坐标系有所不同。西方的语言读和写加在一块是一套表达声音的加码解码系统。而中文用的坐标系是一个矩阵坐标系，读是声音的加码解码系统，写是图像的加码解码系统。当把中文写在纸上的时候，也就是画出图像来的时候，绝大多数普通的中国人都不难看出“神”这个字和雷电的“电”以及“申请”的“申”表达的是同一个意思。从读音上看，“申请”的“申”又跟“心外无物”的“心”。在古汉语中发出同样的读音， s s i n 森，森是一个坐标系，是用来思想的。中国人古代的坐标系是一些格子。鲁班爷爷谈打格放大，王阳明谈格物致知。格,之之格平面上是方格子，三维空间中是立方体。金格英语单词叫 lattice， 另一个说格子环境边界条件的单词叫 matrix。啊，我们老中把它叫做矩阵行列式，听起来像是排兵布阵用的。matrix 取决于上下文的不同，在英语里边又可以翻译为培养环境、生存空间、成况环境、考虑问题、解决问题的参照系、坐标系，在自然科学、社会科学、地球科学、宇宙科学里边，都有着广泛的应用，可以作为拿来冒充有学问的时候，画龙点睛的提到的那么一个词。在一九八九年的夏天。中华人民共和国，安徽省合肥市金寨路这么一个小小的时空金阁里边，在中国科学技术大学地球与空间科学系男生们所住的幺幺五宿舍楼里，突然有那么两天，大多数同学都罢学、罢课、罢考，撒丫子回家了。暑假的合肥没有当时重庆、武汉、南京那样有着“火炉”的称号，但是老式的安徽师范大学留下的大学生宿舍里，没有空调，没有电扇，说成是慢煮锅上的蒸笼，大概也差不多。有失去信仰、精神空虚、思想颓废到极点的同学，光着身子在寝室里跑来跑去，大概是说裤子大的学生把天地做房子，把房子当裤子，显现着不尊重我们的裤子大，就不要跑到我们的大裤子里来的裤子大精神。荀子说：“学不可以已，学习就是要锲而不舍，舍之为禽兽，不舍为圣人。”中文里边用量词，英文里边很少用。比如数到大学里的教授的时候，用的量词可以说一位或者一只。陈达看着全裸的同学，心里边想：这哥们儿将来有可能成长为一只教授。到了高年级，在同学们心中，众兄弟的座次已经排定。在大哥大葱大老茂大师以及大是大非等等等等，将来能够成为一位教授的兄弟们中，陈达发现只有大葱迟,迟迟不走，还留在合肥继续学习。心里边好奇，陈大舅经常跑到他寝室里看他在干嘛，发觉他在研究圣经。谈到全裸和半裸，大聪认为，在圣经的创世纪中，犹太人的祖先们仅是后人。真实其实是人类社会的发展还处在接近于野兽的原始阶段，虚假是人类从混沌、无序、野蛮走向清洁、文明和有序的第一步。人类认识到真与假以后，做的第一件事情之一。就是用遮羞布遮住自己的隐私部位。人跟动物最大的区别之一就是人穿衣服，而动物不穿。人类吃了智慧树上的无花果，犯了罪，被赶出了伊甸园，从此才有了人类社会的进步，知道了礼节，学会了仁义道德，人们才可以以此形成社会，导致了生产力越来越快的发展。这都是虚伪和骗人对人类文明起到的推动作用。作为通晓世间所有骗术和虚伪的真正高明的骗子。耶稣就深深的明白，在每一套衣服里边都包着一个充满兽性的动物。所以，当他看到一群人想用石头砸死一个号称生活作风有问题的女人的时候，问大家：满口仁义道德的君子，如果哪一位不是满肚子的男盗女娼，请扔第一块石头。陈达听着大葱的河南口音，把 Adam 读成 Atom， 隐隐的觉得大葱把圣经的创世纪当作寓言故事来读。跟大统一理论有着一定的关系。大聪说到耶稣是骗子，还问过陈达：“你看描写耶稣进入耶路撒冷的场面，是不是跟高自廉进入天安门广场看起来像惊人相似的一幕？”经他这么一说，陈达随手翻了一下圣经，觉得对大聪关于量子力学的对偶空间，也就是惊人相似的一幕的理解，几乎佩服到了教徒拜先知的程度。大聪先知预测到了未来。过几天叫陈达评论一篇他最近写的文章，文章的标题叫《与我无关》。投其所好的评论了，像陈达这种幸福家庭养出来的孩子，小时候从来没见过父母争吵，自然无法识破耶稣，以及高自怜的那帮举着“宁负父母，不负国家”的哥们儿，他们的爱，他们的口号有多么的虚假和多大的欺骗性。大葱的散文里描写了一个“攘外必先安内”，窝里斗和弱相互作用力极其剧烈的家庭。家庭成员都非常要强，喜欢互相攀比，彼此嫉妒别的家庭成员的成功，没有一点一荣俱荣的感觉。在受到外来的社会冲击的情况下，好强的家庭却想光宗耀祖地表现出自己的基因是多么强大。在感受到一辱俱乳的场合，想要召唤强大的群与群之间对外的相互作用力。这是发觉家里最年幼、最聪明的男孩。对于奥数少年班或者种种不能输在起跑线上的，不管是考试、体育比赛还是战争，都只有冷冷的一句话作为回答：“这一切干我的屁事儿。”陈达问大聪为什么不把‘干我屁事儿’作为文章的标题？”说：“在伟大领袖毛主席看不惯赫鲁晓夫‘土豆烧牛肉’的共产主义以后，放屁便已经成了中国文学中可以接受的诗词语言。”大聪答应在将来的几天里考虑考虑。大骗子对大葱拍马屁说：“与我何干？”这篇文章不管在文学造诣还是思想高度上，都已经达到了像世界民主 Gone with the Wind》那样飘飘欲仙、乘风而去的境界。这个马屁在后来的岁月里，听说美国民意调查中最喜欢的电影台词是 “Frankly, my dear, I don't give a damn”， 以后得到了证实，确实是一句真话。而大葱也回敬了大骗子一堆马屁，说他之所以看得远，都是因为踩在巨人的肩膀上。进了裤子大以后，看见同学们中有从幸福家庭培养出来的孩子，即使一开口就没一句真话，老是能把真的说成假的，死的说成活的。但是作为朋友和兄弟，跟这样的骗子相处，也从来没有感到过受任何威胁。才明白为什么有人说百善孝为先，一个不认自己爹娘、不认自己兄弟姐妹的孩子。可以给人传播爱世上所有的人，爱你的敌人的信仰。这样的爱来源于天外飞来的毫无根据的一种冲动，仿佛一棵大树上粗壮的枝干。也许现在能见到茂盛的枝叶，但是正在与根脱离。除非父母是虐待狂、犯罪分子，否则的话，信仰宁负父,父母不负国家，爱世上所有的人，爱你的敌人。左脸被打了，把右脸伸过去；被抢了内衣，再把外衣搭上。等等等等，诱人的信条的骗子都是别有用心的，要么是想演一出“药离刺庆记”，韩信受胯下之辱，周瑜打黄盖的苦肉计；要么就像整个西方世界一样，是想从背后捅一刀子，把别人脑袋砍下来，然后给人一个真心的祷告。后来陈达听《Sermon on the Mount》，说 “Love thy enemy, pray for them”， 觉得还真是这样。大聪说：“有人不能识破宗教是精神鸦片的欺骗性。”很可能是因为没像他那样经历幸福家庭和破碎家庭培养出来的骗子形成的强烈反差。当然，也有人就一时冲动，因为厌恶身边的世界，想着美好一定在远方，然后忘掉了亲人或者根这些平凡的、没有意思的、习以为常的人和事，于是觉得西方的宗教特别有吸引力。再加上，不管东方西方，其实古代都有着崇拜偶像的倾向，因为科学不发达嘛，解释不了的实验现象就说是神干的。宗教也就是古代人的科学知识，过去的真理。在那个一九八九年的夏天，大聪自己花钱买了一本圣经，而陈达到图书馆里借了几本厚厚的小说，其中包括《战争与和平》。大聪看见了，就对陈达说：“看来你对文字研究是要像我们郭校长一样，采取认真负责的态度了、啊。”陈达失望的翻开中文版的《战争与和平》，说：“瞧这里边的外文，居然是法文。本想着读《战争与和平》能学到俄文。”看来翻译者是把俄文当作中文，把俄国当作中国了。在此，大聪说到了东方文化和西方文化看神的区别。他认为《圣经》就是古代人的一部小说，在远古的时空、小说不太多的那个队伍空间里，在人们生活中起的作用，跟《悲惨世界》《战争与和平》区别不大。也就像在喜马拉雅山的东边这个队伍空间里，四大名著给大家创造语言环境。以及大家可以顶礼膜拜或对号入座的人物形象，这些概率上既真实又虚构的小说，对每个人的生活总是有一定程度上的影响。写得差的小说也可以影响很多人，写得好的小说则可以影响好几代人。正像弗洛伊德分析梦，卡尔杨分析神话和传说一样，小说里边可以反映出人的思维方式、他们的信仰和他们的科学研究将往哪里去。在《悲惨世界》里边，雨果笔下的拿破仑。在打了败仗的滑铁卢战役里，都是一个可以改变天地、扭转乾坤的神；但是，在托尔斯泰的笔下，在奥斯特里兹战役里边打了胜仗的拿破仑，也不过是一个下起命令来只会说“好吧，去执行吧”那样的采纳意见的长官，无异于矩阵运算中的一个数，或者抽象代数中的一个 x、y、z 符号。西方人信的神长着人的模样，而东方人信仰的神形象模糊。老钟在西门豹之夜那样的故事发生以后，其实对装神弄鬼的人们的信仰一直很怀疑。不知道后来把马克思当作神，把毛泽东当作神，把爱因斯坦当作神，是受什么小说的影响？陈大摸了一下自己的大胡子说：“可能以后就会受东方和西方所有的小说的影响吧。”大葱夸陈大的胡子长得不错，问他为什么这么热的天要留那么大的胡子。陈达说：“因为听中央说，青年学生嘴上无毛，办事不牢，没有独立的思想，容易受长胡子的人后面的黑手的操纵，所以好奇想看自己的胡子如果留起来的话，能不能像马克思那样长出羊胡子。”大聪认为有希望，说陈达的胡子好歹是卷的，不像小说中描写的张飞的胡子是直的往外扎的，也就是所谓的猫胡子。陈达好奇，世上是否真有人长猫胡子吗？两人这才意识到，其实中国历史上的神话也不少，而且进入二十世纪以后，中国的神越来越像西方的神了。现实生活中的百万大军的统帅，比如像林副统帅，或者像山高路远坑深，大军往来驰奔，谁敢横刀立马，我唯我彭达将军的彭德怀元帅，在被一群群红卫兵围住的时候，没有显出形象特别高大，武功特别高强。但是在文学作品中描写的中国军队的统帅神多了，再用港台电影比一比古代的文学作品，各位统帅就更神了，完全不需要集体的力量，单枪匹马就会发功放电的。还有在文革中宣传的珍宝岛保卫战的故事，解放军战士手里高举毛主席语录的红宝书，永放光芒的毛泽东思想，毛主席语录上金光闪闪的字，吓得苏修帝国主义胆战心惊，抱头鼠窜。这些关于神的描写都越来越接近西方，为什么呢？又何必呢？在鸦片战争和甲午战争以后，到底中国向西方学的是科学还是神学？大葱提到了中世纪以后文艺复兴时期欧洲出现的一个坐标系，自从笛卡尔开始在解析几何里面，那么 x、y， 后来人们画 x、y、z 那样的坐标轴以后。中国人跟世上许多人一样，一起相信宇宙有那么一个 X、Y、Z。后来有了爱因斯坦以后，大家再相信有那么一条叫时间的坐标轴。这些坐标轴一起矗立在宇宙中的某个地方，虽然大家观察不到，但是是确实存在的。没办法，落后就要挨打，落后就要被人家开除球籍。一帮外来的不知道是鬼还是神的骗子打败了我们之后，我们就会学习他们的技术。某时某地某些人甚至会把他们的信仰也照单全收。思维的坐标系不管在哪儿吧，有没有通过格林威治天文台，反正咱们也将信将疑地接受了。这就是人类在适者生存、不适者淘汰的进化过程中修炼出来的与动物不同的善假于物的“他山之石可以攻玉”的特殊技能。但是在中国一直存在着一个很重要的坐标系，读书十几年大家都不想。十几年读完了，开始觉得这个坐标系看似简单，实际上非常的复杂，而且特别的真切。大家随着日出日落，日出而作，日落而息。太阳升起了，出外；太阳落山了，归里。这个坐标系只有里和外，就是狄拉克符号里边所标注的两个对偶的向量空间。每个空间里边有着自成体系的一套运算，与其他对偶空间中的运算相对应。把相同的符号放到空间，也就是格子的里和外，地球与空间几乎所有观察到的实验现象，都可以有比较有道理的解释了。那段时间，香港有一个叫宝丽金的唱片公司，不怎么关唱片了，但是发行了不少流行的磁带，像什么谭咏麟的歌《爱的根源》，会有一些难懂晦涩的关于地球与空间科学的歌词：“ Once Upon Time Is 万岁，碰的天际是我的家园，漆黑的天际是我的耕源。”还有达明一派描写天边的星的，连标题都不符合白话文习惯的。一个人在图上，听起来像庙里边的和尚撞钟一样。星，西满风低晨阳，星在，星我最生浪旁。这些歌在夏日里空荡荡的男生宿舍里，回荡几下之后，就跑到人的脑子里边，有着赶也赶不走的感觉。有一天，陈达跟大聪接着谈起西方的科学家为什么思想老是受圣经的束缚的时候，陈达的发问是这样的：为什么爱因斯坦自己提出了相对论，自己引入了量子的概念，可是最后却那么固执的坚持宇宙是有限的，那么坚决的攻击圣保罗·狄拉克，一定要把量子力学归为是伪科学和不科学？大聪回答说：因为西方人没有阴阳和太极这样的坐标系，所以观察到比无穷大更大的是什么？和比无穷小更小的是什么的时候就没有办法解释了。比无穷大更大的必不是无穷大，比无穷小更小的必不是无穷小。极阴生阳，极阳生阴，极热生寒，极寒生热。在笛卡尔坐标系上很容易理解负负得正，但是正正得负就不容易看出来了。在这样的坐标系上，西方人很容易理解假的假的是真的，但是真的真的是假的，他们就不容易理解、啊。如果在一个格子里边，在真实的边界条件里边得出的真实的结论，在格子里外面看，有很大的概率这是一个错误的结论。陈道恍然明白了，这为什么就是“道可道，非常道；名可名，非常名”那样的对偶句子，与狄拉克标注符号所说的对偶的向量空间能够在抽象代数中对应起来的对偶的地方，一时觉得大葱向自己身边偷偷地爬上了像爱因斯坦或者狄拉克这样巨人肩膀上的人。于是又向他请教了一个自己疑问了很久的问题：爱因斯坦和许多的科学家研究了半天的以太，最后放弃了。你说以太是否存在？以太的密度究竟是否为零？这时，大聪引用了一首回荡在他们脑子里边已经好几个月了的保利金唱片公司女歌手邝美云的叫《新生的歌 ：“say 该 say home 偏呀没 say home， 难 m 通。”宇宙中真正的空，真空。或者以太密度都不可能是零的，密度正好应该是爱因斯坦否定掉的那个宇宙学常数，因为隔离出一段空间，如果在封闭体系内密度为零的话，与封闭体系外的密度取一个加权平均数就不为零了。不为零的以太的密度，也就是宇宙学常数，决定了在太阳系中人们观察到的另外的一些常数，诸如光、电磁波以及势和场作用力和反作用力在实验室中观察到的传播速度。无论是在任何的天体，包括黑洞的里边还是外面，宇宙中的真空不是真正的空，总有那么一点背景辐射、背景温度，就好像绝对零度一样，在任何实验室里都是永远达不到的。爱因斯坦跟狄拉克争论的量子力学的问题，实际上是宇宙究竟是封闭体系还是开放体系的问题，是宇宙究竟是自然演化出来的，还是有人定义出来的问题。说完这些话以后，在陈达的心目中，大聪立刻变成了他们这一代人新时代的先知和偶像。在那个最重要的坐标系，也就是里和外里边，陈达发觉，不仅他一个人，身边的千千万万人脑子里边都想起了“外面的世界很精彩，外面的世界很无奈”这样的时代的背景歌声。不管外面的世界是精彩还是无奈，不知己不知彼，每战必败。所以，正常的不愿意闭着眼睛走路的老钟，一般都会好奇，外面人外有人，天外有天，究竟是怎么个外法在出国热的浪潮荡了好几波以后，大聪在同学们心中的偶像地位后来得到了更进一步的巩固。有一位被人们称为“方片时的女同学，嫁了一位少年班的老公，说：“别的班级经常聚会，为什么我们在学校时作为一个关系密切的优秀班集体，毕业以后却总也搞不起来全班的聚会？”大聪正确的预测到：“我们之所以成为优秀班集体，是因为班上有的人性格太强烈。”今后小规模的聚会是有可能的，全班的聚会却永远不可能了，因为有的同学见到别的同学的时候，互相之间会觉得自己与对方有着鲁迅成人以后见到闰土的感觉，互相都对偶的觉得对方是没长大的小孩子，不懂事。这些先知预言后来果然也被实验现象证实了。刀锋最让陈达佩服的地方是，能够在舞台上对台下的观众说：“你们的前途将会一片暗淡。”然而，却得到台下选民们的满堂喝彩。这在所谓的民主程度发展到最完善阶段的美国，生活了多少年，在多少卓越的政治家、演说家中，也从来没见过。当时，库兹大学生辩论赛的决赛中，辩论的议题是中国科大在二十一世纪将成为中国第一流的学府。七系不知有幸还是不幸，抽到了反方。辩论队中的队友们都有点微微的感到不妙。在骄傲自大的人占大多数的举证空间里。想告诉大家，将来的前途不会怎么样，不管是真是假吧，好像挺难的。而大聪很有信心，鼓励大家：假的假的就是真的，真的真的就是假的。还告诉大家如何用张行的歌《散场》在黑夜里走路，要想到自己就是最下流的流氓，来排除紧张情绪。还在辩论技巧上告诉大家，如果说错了什么话，就推说是自己的方言被别人听错了，把错误坚决赖给对方。一转眼，十几年过去了。作为先知和偶像的大聪，在陈达出国以后，书信来往中的另一个预言：实验现象开始在人生的实验室中被观察到。那就是，如果不断学习的人，应该每四五年换一些新的偶像，否则就说明在学习的路上停止不前了。大聪生活在国内，找到了房地产或时尚行业的一些偶像，而这段时间，陈达一直住在汉语非官方语言的国家。房地产英语叫 real estate， 就是真正的财产的意思。天天听人说美国梦、房地产这样的财富是真的，真的，真的。听多了，很快就让人觉得假了。至于时尚嘛，陈达一直觉得裤子还是大点好。不知道大聪怎么会莫名其妙的喜欢上那个行业了。而对于量子力学，大聪后来很不耐烦听了，跟某些量词用“之”来数的教授们一样，觉得既然爱因斯坦反对，狄拉克也说不清楚，那我也就不用搞清楚我们生活的世界是如何量子的了。于是拒绝承认量子的现象在我们周围到处都存在，把量子力学作为疯子才能听得懂的东西，拒绝科普给广大群众。量子，便是不连续、小包装的对偶空间。陈达回想起同学们当年一起听着老师讲，二十世纪是激动人心的年代，通向原子时代之路的时候，心跳是如何跟着一起加快。大师和大聪那样聪明的同学。心里边想着，原子能是多么容易的就能飞入寻常百姓家。而大骗子这样学习不认真、思想容易开小差的同学，心里边想的是：江峰老师拿回来的月球矿石标本，到底真是有人坐阿波罗飞船到月球上去采回来的，还是他用粉笔灰加上煤渣装到小瓶子里去的？说到概率，这两种假设到底哪一种可信度更高？阳光之下，永无心事。过去发生的，现在，将来。还会周而复始的轮回的革命性的发生，这就是队友的时空的格子或者时空的矩阵。二十世纪末，世上又有许许多多的读书人，像十九世纪的读书人前辈一样，感觉科学发展到了头，尤其是受圣经某些章回描写的影响，感到世界末日即将来临，人类在地球上已经没有几天好发展所以，当另一个激动人心的年代，通向量子时代之路展现在大家面前的时候，许许多多的读书人，尤其是西方人，好像没什么感觉。陈达本来很希望像中国古代文学作品中描写的一样，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死的弟兄们一起干一番事业，但最终意识到那是文言文的作品。在新的时代，白话文里边，阿贵一谈起革命，马上想起去找小弟和王福，这样的行为实际上是被人笑话的，为人所不耻的。革命。四海之内皆兄弟，拉宗派搞山头，裙带关系、封闭体系、小圈子，最后必将导致生命的消失、革命的失败。在封闭体系熟人中，钱转来转去的，那是假的 GDP， 真的 GDP 必须要在陌生人之间货币转手。Youth and brightness are overthrown, with diamonds c e p t e r and gilded throne, like well-worn stone its turrets are humbled, all has crumbled, but grief alone. 固知花竹溜金榜，蛮荒问鼎高无上，烽火狼烟古城墙，残溪断瓦，哀沧桑。本来陈达还想在同学们聚会的时候，跟老同学提起一起开发一套用东方语言为基础的量子计算的操作系统，因为那首爱尔兰无名诗人所写的诗，占了那么多的音节，存了那么多的字节，传达的信息并不比中文的多，而且可能还少一些。那便是因为中文的通讯其实一直是量子化的，每一个中文的单音节的音，同时既可以是这个意思，也可以是那个意思，全都取决于概率、上下文，也就是语言环境、语言的矩阵空间。之所以中文的通讯更有效、更保密，是因为有两套密电码，也就是两个坐标系统，两套加码解码系统。一个编码系统是声音，另一个编码系统是图像。有人还会有量子通讯系统传得快的感觉。好像信息的传播速度比光速还快，那是因为信息传播最快的速度应该是不传那种爱因斯坦认为有鬼神一样的比光传播还快的速度，是因为发售者和接收者都事先揣着好几套同样的编码解码系统。既然发射点和接收点都事先有了好几套预先收到的坐标系和运算法则，就可以心心相印的，如同好几个神人先知一样，同时得到甚至预测出相同的结果，也就是要传播的信息。就是人们常说的遇上同样的信号，心有灵犀一点通，或者心领神会。可叹的是，虽然世上现在量子时代已经来到，但是在局部地区，阿基里斯跑不过一只乌龟的堵车现象还是难免的。西方的文学界写出了外星人跟地球人之间打来打去的故事，或者地球人从这个星系旅行到那个星系的故事。头两部看着还行，可是看多了，尤其是东方人也跟着写，东施效颦的感觉就越来越强烈了。想想银河系中的每一个恒星系之间的距离是多么大的一个天文数字，就可以想象人类如果能够旅行到另一个恒星系的那一天，还长着两个眼睛、一个鼻子的概率会是多么的小了、啊。